0: Quiero aprovechar la oportunidad para darles la bienvenida a una nueva temporada más de los podcasts de lo que cuenta Diego Arcos. Agradecerles a todos ustedes porque se toman su tiempo para escucharlos, sea donde sea que estén. Hay quienes tienen diferentes estilos, diferentes costumbres de dónde escucharlos. Hay quienes prefieren hacerlo mientras caminan, otros cuando están en el gimnasio, cuando van a dormir, cuando están viajando, en fin. Lo importante es que de una u otra manera eh, dejen que estas historias, estos relatos, estos cuentos de esta nueva temporada sean parte de lo que puedan conversar o sean parte de su nueva dinámica digital. Y quiero agradecer, por supuesto, a Espory, que se convierte en un sponsor de lujo para lo que serán todas estas nuevas historias. Espory, disfrutemos del deporte de una nueva manera, cuidándonos y siempre con una buena hidratación. Espory, 330 miligramos a solo 35 centavos. Hidrátate y sigue. Y para arrancar esta nueva temporada... He elegido una historia corta, pero significativa, que me lleva de Ayampe a Montevideo y que tiene de por medio un velorio y Alberto Spencer. Los primeros días de noviembre traen el último feriado del año antes de Navidad o fin de año, valga la redundancia. Siempre hay que buscar algún tipo de planificación, si se puede salir de la ciudad. Son dos días extras adicionales al sábado y domingo para quienes tienen la suerte de tener esos días libres también. Ese feriado de noviembre del 2006, por alguna razón, nos llevó a Yampe. Es un sector de la costa ecuatoriana y de Maraví que es extremadamente agradable y el cual tengo mucha familiaridad por la cantidad de veces que he ido desde muchos años. Pero Ayampe estaba creciendo de manera interesante por ese entonces, a inicios de siglos si suena así, un poco interesante para ubicarnos en el tiempo. Ya sabíamos de antemano que Alberto Spencer estaba atravesando momentos críticos con su salud, que había sido llevado a un hospital en Cleveland y que había una expectativa tremenda y una vigilancia a lo que podía ocurrir y que sabíamos que podía tener un desenlace ya fatal. Los problemas de corazón de Alberto Spencer habían sido ya recurrentes en los últimos años y sabíamos que estábamos ya viviendo una era en la cual en cualquier momento recibíamos la triste noticia. De hecho, Recuerdo estar en este lugar tan lejos, eh, donde no había buena comunicación y no vivíamos todavía inmersos en la hipercomunicación, a pesar de que ya había algo de, de, de redes y de detalles como para poder eh, entender algún, o darle un poquito extra a la noticia, trato de decir, porque para mí las redes explotaron para el Mundial de Sudáfrica, estamos hablando del 2006, estaba fresco todavía lo del Mundial de Alemania. El hecho es que estando en, en el lugar, me acuerdo claramente que estaba en las cabañas La Tortuga con el grupo de amigos, creo que era el primer día del feriado, acabamos de llegar, era la, la noche, eh, habíamos salido temprano, me llega la comunicación o me llaman a decir que lo que muchos estaban esperando había pasado, Alberto Spencer había fallecido. Y que el gobierno ecuatoriano iba a poner un avión a disposición de la prensa para ir a dejar el cuerpo, es decir, un avión de Tami iba a despegar desde... Eh, Guayaquil con el cuerpo de Alberto y todo ese avión iba a ir vacío. Entonces le dejaron saber a familiares y periodistas que el avión estaba disponible para ir, dejar el cuerpo, velarlo y regresar al día siguiente. Ese iba a ser el, ese iba a ser el periplo. Antes el cuerpo de Spencer, en un acto muy emotivo, dio una vuelta en el estadio modelo que hoy lleva el nombre Alberto Spencer. Pensar que en algún momento un programa de televisión le sugerimos o Antonio Villa a la cabeza, le sugirió al presidente de la Federación Deportiva del Guayas de ese entonces que por qué no le cambiaba el nombre y en vez de que se llame Estadio Modelo, que era por el sector donde estaba, le ponga Alberto Spencer por la connotación que tenía como jugador y detalles históricos con este estadio. El presidente le dijo que era imposible, que no se lo podía hacer, que no iba a pasar nunca, que no, que no, que no. Bueno, con el tiempo se llamó Alberto Spencer, eh, para que se den cuenta que las cosas sí se pueden hacer. Y en ese momento se dijo que no. Pero les decía que antes eh, el cuerpo regresó de Cleveland, al Ecuador. Eh, dio una vuelta olímpica muy memorable en el estadio eh, Alberto Spencer. Y después la carroza se metió a la cancha y marcó un gol. Y todo el público que estaba en el estadio gritó el gol. Fue muy emotivo, muy pero muy emotivo. Ser un minuto de homenaje al eximio goleador. La pregunta, sigue atacando. La a la izquierda. Al centro del brazo. Al centro del brazo. Entonces eh, yo ya estaba en Guayaquil, había regresado allá esa misma noche, eh, llegué a Guayaquil y me dijeron que el avión iba a despegar esa noche, no despegó, Él se lo veló un día Alberto Spencer en Guayaquil, al día siguiente estábamos muy temprano en la base de la FAE donde suele llegar el avión de la Presidencia de la República en otro terminal aéreo y desde ahí ya con muchos amigos y colegas periodistas empezamos ya eh, a subir al avión y me acuerdo ver cómo vimos que el féretro subía también a la carga de, de un avión de TAMI. La ruta iba a ser Guayaquil, Santa Cruz de la Sierra, había que parar en Bolivia, poner gasolina y seguíamos hacia Montevideo. Debemos haber despegado, eh, yo debo haber regresado a Guayaquil el sábado, despegamos el domingo a las 2, 3 de la tarde hasta que paramos en Bolivia. Y cuando despegamos de Bolivia, eh, el piloto del avión, a quien nunca he vuelto a encontrarme, le quisiera saber su nombre, y ojalá esto lo escuche alguien y se lo deje saber, empezó a hablar con nosotros en el... Eh, por el altavoz del, del avión, a decirnos que padre era un honor llevar a Spencer, que todo lo que representaba, llevar a este cuerpo, y que él había hecho un verso, que él había hecho un verso al Alberto, Alberto Spencer, y, y nos recitó el verso. Eh, nos dijo, Alberto Spencer, tú que saliste del Ecuador con los sueños, era un muy personal, ¿no? Y, y lo leyó para todos en el avión. Y, y lo recuerdo tan frescamente que mientras todo el mundo se miraba las caras, algunos burlándose, y otros eh, emotivos, otros. Eh, valorando lo que había hecho el piloto, no pasaron ni unos 5 minutos y el avión entró en una turbulencia que yo puedo decirte que es la peor que he tenido en mi vida. Tengo 51 años viajando por trabajo o por diversión, he viajado bastante, pero esa turbulencia que duró unos 14 segundos fue terrible, a tal punto que Charles Nazareno, un camarógrafo legendario que ya no está más con nosotros, fuerte, grande, de 1,83m, al, venía caminando del baño cuando empezó la turbulencia y fue tal que él se elevó y se golpeó contra los maleteros del avión y tenía un chichón muy grande que él se reía después, pero fue una turbulencia tremenda, a tal punto que el capitán tuvo que tomar nuevamente el, el, el micrófono, el altavoz y explicar lo que había pasado, hacia dónde había entrado y por qué se había dado esto de aquí. Ya empezamos a conocer detalles de, de por qué había muerto Alberto Spencer, de hecho el, el doctor o unos doctores que estaba con él en... ¿En Cleveland eh, dio a conocer algún detalle de, de, de su muerte? Él estaba, ya había salido del CTI, estaba en sala convencional y una infección este, logró descompensarlo, volvió al CTI, después de estar prácticamente de alta. Él se iba al hotel que está conectado con la Cleveland Clinic y lo descompensó, una, una infección importante y que bueno, con el desenlace que todos... Uno que hace cirugía cardíaca un poco ve... Cuando el paciente va con buen ánimo a la cirugía, este, tiene un muy buen porcentaje de marchar bien. Y fue lo que pasó con la cirugía cardíaca. Eh, llegando a Uruguay, eh, eh, nos recibió, me acuerdo, claro, esto me, me, me emocionó mucho, Pablo Forlán, el, el papá de Diego Forlán, recibió la delegación ecuatoriana. Él, él iba con este compromiso de ayudar, eh, cuando todo el mundo se solidariza y dice, ¿cómo ayudo? ¿qué hago? Le han de haber dicho, bueno, el cuerpo de Alberto llega, llegan muchos periodistas en el avión y él fue a instalarse en el aeropuerto a ponerse a las órdenes para lo que necesitamos. El cuerpo se lo llevaron de inmediato, me imagino que a la casa funeraria que iba a hacer el, los arreglos para luego llevarlo al Coliseo de Peñarol que se llama Palacio Peñarol. Pero Pablo Fernández dijo, bueno, carros para acá, ustedes que necesitan, ¿dónde van a dormir? ¿Pueden, a, nos invitó hasta dormir a su casa. Yo he dicho que el uruguayo es una persona muy especial y, y muy amable. y bueno ser un campeón, mantente activo e hidratado con Esporade. Con sus sabores tropical, apple ice, uva y blueberry a tan solo un dólar. Hidrátate y sigue con Esporay, el isotónico más grande del mercado. Esporade, todos somos campeones. Bienvenidos nuevamente a la historia de la cobertura del velorio de Alberto Spencer. Aquí seguimos. Y bueno, llegamos a... A Palacio Peñarol tomamos un taxi, no recuerdo cómo llegamos, pero ya se veía que algunas calles, antes de llegar al Coliseo, ya la gente, en todas las calles, carros parqueados, no había donde, donde parquearse, me quiero decir, carros parqueados a lo largo de todas las aceras, veredas, y todos queriendo entrar al, al, al Coliseo. Yo había ido algunas veces a Uruguay, yo ya había percibido un poco lo que era Spencer para Uruguay, hay que irlo, hay que vivirlo para entenderlo, una cosa es contarlo, otra cosa es decirlo y, y vivirlo lo que representa Alberto Spencer para para la Nación Peñarol, que es el equipo más popular de largo de este país y que representa un orgullo tremendo por todo lo que hicieron. Ahí me encontré con, con Pablo Montero, me acuerdo que estaba Tito Goncalves, Fernando Morena, el arquero Pereira, el arquero de Peñarol de algún tiempo también, que tapó un independiente de Avellaneda, y me acuerdo que Pereira ya no tenía el pelo largo y el bigote, y me dijeron, es Pereira, no lo reconocía así. Pero todos con palabras de elogios supremas hacia Alberto Spencer. Hicimos nuestras primeras salidas en vivo, entonces era un poco un poco raro, ¿no? un poco distinto estar transmitiendo en vivo un velorio sí. cuando uno está acostumbrado a, a salir informando, pero bueno, había que informar lo que pasaba. Y desde una esquina fuera de, de Palacio Peñalol porque no consideramos prudente estar dentro de la sala, empezamos a emitir con el satélite ahí mismo en la calle, contando lo que ocurría y contando lo que pasaba. No me, había una, una imagen que, no me, que, que, que me olvido claramente de una mujer un poco con rulos en la cabeza. No me refiero a los rulos para, para que esté samba, sino con el pelo sambo, me refiero así, tipo, tipo pelo Maradona cuando era pelusa, que lloraba y gritaba y hacía un escándalo en la calle. Y yo no entendía cómo eh, un, un país como Uruguay estaba despidiendo a alguien que, que no era de ellos, pero sí era de ellos ya. Era de ellos y cuando, cuando escucho yo al secretario Peñarol describirlo de esta manera, eh, creo que lo entiendo perfectamente porque... Eh, la gente muy abierta a dar todo tipo de declaraciones y sobre todo descripciones de lo que era Alberto Spencer y es ahí cuando uno entiende José Galo Domínguez se llamaba el secretario de Peñarol que, que describió creo de manera perfecta lo que ya, que ya Spencer no era, no era de Ecuador ni de Uruguay era, era del mundo Spencer este se lo recuerda por todo se le hizo ver de que ya dejaba de pertenecer al mismo con sus 22 años recién cumplidos de que pertenecía ya a la gente y ese Spencer, hijo de América, hoy América no llora y creo que el mundo. Y justamente con la partida de Alberto Spencer hacia el cielo, no tan solo... Así, sin darnos cuenta, de pronto eran como las 3 de la mañana y había que ir a dormir. No teníamos idea dónde íbamos a dormir. El, el cuerpo la velación iba a ser toda la noche. Consideré hacer una sola jornada, pero dije, no, me voy a matar, no voy a jalar. Y me fui con el camarero a buscar dónde dormir. Tomamos un taxi, creo que hicimos dos o tres paradas hasta que encontramos un hotel algo cercano. Habremos dormido cuatro o cinco horas, nos levantamos al día siguiente, nos bañamos y regresamos a Palacio Peñarol. Porque sabíamos que teníamos que seguir emitiendo la noticia de lo que estaba ocurriendo y al mismo tiempo saber que teníamos que tomar el avión de regreso. Porque no había un, un detalle claro de a qué horas iba a despegar el avión de regreso con todos los que habíamos llegado. Eh, me llamó mucho la atención como cada cierto tiempo en el velorio la gente se paraba y aplaudía. Eran unos aplausos que duraban un minuto, un minuto y medio y gritaban gracias Alberto, gracias Alberto. Era muy emotivo. Por más de que uno diga que cómo puede haber un velorio que te emocione cuando a alguien le toca perder a alguna persona querida y la gente se acerca a hablarle de él y te, te dan tanto cariño y solidaridad. Es una mezcla de sensaciones. Spencer no es que era un pariente mío. Alberto Spencer representaba al Ecuador por tantas cosas, lo que sabemos que es lo que no lo vimos jugar pero crecimos escuchando todos sus récords inquebrantables y tantas cosas más. Y sí, era una mezcla de sensaciones realmente muy, muy, muy intensa. Por ver a la gente llorar, aplaudir, eh, gritar, eh, declamar palabras hacia, hacia Alberto Spencer, hasta que llegó el momento que es parte de todos estos velorios, cuando ya hay que retirar la caja, el ataúd y empezar ya el camino y el periplo hacia el, esta, hacia el estadio, decir hacia, hacia el cementerio de... Carrasco, donde iba a estar eh, enterrado Alberto Spencer. Entonces ahí ya nos enteramos que el aeropuerto de Carrasco está muy cerca del aeropuerto de Carrasco en Uruguay, entonces iba a ir todo, íbamos en el camino, despedíamos y ahí ya todos al, al aeropuerto a subirnos al avión. Seguimos con el cortejo fúnebre, ya no transmitíamos en vivo el cortejo fúnebre, solo íbamos grabando y haciendo tomas, eh, tratando de acercarnos lo más posible, mucho respeto, pero eso sí, una necesidad de muchas personas de querer estar cerca de, del carro y, de, y del ataúd. Se metían entre los carros y tocaban el, el, la, la carroza, tocaban la, la carrocería del carro como para darle un último adiós, como para sentir que le estaban dando una palmada a Alberto Spencer y, y lo despedían. Yo veía gente llorando por todos lados, veía gente de todas las edades llorando, sobre todo gente que lo vio jugar o que creció, vivió con él, gente que estuvo muy activa como aficionado en los 60. Se entienda que esto era noviembre del 2006, había pasado ya mucho tiempo. Cuando ya el cuerpo de Spencer llegó al cementerio de Carrasco, hubo un pedido a la familia de que ya era el momento solo de ellos. Ya Spencer había sido despedido por el público ecuatoriano, por el público uruguayo, por la afición, por los comunicadores, por todos. Y ahora la familia pedía algo de, de intimidad y por supuesto que todo el mundo lo, lo respetó. Y dentro de esa familia entraron muchos exjugadores y compañeros de equipo de él quienes la familia los consideraban también familia. Regresamos a, al aeropuerto de Carrasco muy conmovidos, cargados de todo tipo de sensaciones porque había sido algo completamente distinto que nos había tocado vivir. Nos subimos nuevamente a la aeronave de Tame, todo el mundo empezaba a hablar de sus expresiones. Me acuerdo que el hermano Spencer venía con nosotros, él no se quedó en Uruguay, él retornó con nosotros, estando en la sala de preembarque hubo un momento muy íntimo él, en que solo como que empezó a llorar, como que empezó a botar absolutamente todas las sensaciones que tal vez había tenido contenidas durante todo el momento del, del velor. Y me acuerdo que algún periodista se acercó a hacerle una nota y ya no quiso hablar, ya incluso se molestó y dijo, ya no me molesten, por favor déjenme estar en mi momento solo. Y eso siempre va a ser muy difícil para un periodista, ¿no? Querer estar en ese momento, querer escuchar algo y, y saber que hay una línea de respeto en determinados momentos. No lo voy a cuestionar ni al uno ni al otro, por si acaso, en ese aspecto. Nos subimos al avión, la misma ruta, volar hasta eh, La Paz, no es La Paz, es Santa Cruz de la Sierra, cargar un poco de gasolina y llegar nuevamente a la ciudad de Guayaquil, al mismo terminal aéreo desde donde habíamos partido, que no es el terminal aéreo del aeropuerto, entiéndase, sino donde llega el presidente, esta mini base que tiene la FAE, el momento que se abrió la puerta para retornar a... Ya a bajar a la pista, el, el capitán del avión muy cortés nos esperó como suelen hacerlo, como un buen anfitrión en, en el marco del avión y nos entregó el verso que había hecho. Lo había impreso en Uruguay seguramente, había hecho muchas copias y nos dio el verso. Tengo que confesar que lo perdí, me gustaría tenerlo. No soy quien para en este momento recordar la calidad literaria que tenía este verso, pero era muy sincero, era muy orgánico. Sí recuerdo que a algunos se le reían en el avión cuando el capitán lo leía, pero lo perdí y me gustaría tenerlo. Sé que algunos de los periodistas que, viaja, que viajaron conmigo deben de tenerlo por ahí, tal vez en algún lado. Y representaba mucho lo que este capitán de avión de Tame, orgulloso también para él, ya que hizo un verso y, y venía hablando en el avión de lo que para él representaba llevar a Alberto Spencer, como él decía, a su última morada. Spencer había llegado de Cleveland a Guayaquil, de Guayaquil a Montevideo, y nosotros habíamos salido de Ayampe a Guayaquil, de Guayaquil a Montevideo, de Montevideo a Guayaquil. Llegamos, eh, creo que tienen que haber sido las 2 de la mañana por ahí, creo que era ya de, de domingo para lunes. No me acuerdo, acuérdense que es un feriado largo. Eh, fui al canal, procesé mucho del material que habíamos traído, que había ya que editar para el noticiero y eso. Agarré mi carro y me regresé a Ayampe. Nunca me olvidaré la cara de la gente que me viera y me decía no puedo creerlo, usted había hace un par de horas saliendo en vivo en Montevideo y ahora estás aquí. No, así es esto, <risa> así es la televisión. Me alegra, digo, me alegra que se den cuenta y nunca olvidaré ese viaje a Yampe, Guayaquil, Guayaquil, Montevideo, Montevideo, Guayaquil, Guayaquil, Ayampe, que lo hicimos en un noviembre del 2006 cuando Alberto Spencer falleció y tuvimos que cubrir la noticia eh, a la mitad de un feriado y como muchas veces me han preguntado, cuando se habla de tus coberturas, tus viajes, tus reportajes, y es difícil o es raro decirles, uno de los que más recuerdo es un velorio. Sí, recuerdo también los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos, pero uno de los que más recuerdo es un velorio, el velorio de Alberto Spencer en Montevideo. Cuando descubres y te das cuenta, como lo dijo muy bien el secretario de Peñarol, que Alberto Spencer ya no era de Ecuador, que Alberto Spencer ya no era de Uruguay, que Alberto Spencer ya le pertenecía y era del mundo. Noviembre del 2006, Velorio Alberto Spencer, viaje inolvidable por más loco que suene. Señores, con respetos. Yo le canto a mis hermanos, no lo hago para ofender, solo para homenajearlo. Fue fácil para los dos, el juego de la pelota. Uno levantaba el centro, otro ponía las montas. Boya y Spencer, van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, amor en mano.